0: É, nós queríamos aqui compartilhar um pouquinho né do que nós vivemos mas antes de mais nada a gente queria manifestar aqui o nosso coração grato né por todos que estiveram conosco né, nos momentos difíceis que difíceis que nós passamos é, algumas pessoas algumas pessoas podem não saber né mas os mais próximos é, souberam choraram conosco, oraram por nós, é, estiveram conosco mesmo distante, mesmo de longe, e estou uh, um pouco nervosa. Mas eu queria que agradecer a todos, né, é, por tudo que vocês fizeram por nós. É, Para quem não sabe, no ano que passou é, eu estive gestante, né, e por conta da da pandemia Decidimos nos manter né, afastados, é, seguir o protocolo né, é, de distanciamento, enfim. E para os que convivem comigo assim, de mais perto, sabe da minha dificuldade, da dificuldade que eu tinha, na verdade, de depender do Senhor. Sempre fui uma pessoa que pensa muito, que faz muita conta, muito cálculo e eu tinha muita dificuldade, né, de depender, de viver um dia de cada vez, e aí por conta disso eu fiz muitos planos, né, botei tudo na ponta do lápis, é, e uma das coisas que eu decidi fazer sem nenhum direcionamento, creio eu hoje, né, na época eu acreditava que Existia um, um direcionamento, talvez por conta da, da minha vontade. né Às vezes a gente comete esse erro. Você quer tanto uma coisa e você começa a orar por aquilo. E você acredita que, de fato, Deus está concordando com aquilo. E a gente precisa ter atenção quando a gente toma esses passos assim, de decisões. E eu decidi né parar um pouco, desacelerar, é, sair do trabalho... Fiz conta, né? coloquei tudo na ponta do lápis, como um mais um é igual a dois. Conversei com meu esposo, né? ele concordou comigo, falei com ele é, do que ele achava de eu parar um pouco, porque eu queria engravidar, que eu queria é, ter uma gestação tranquila. Sair daquela loucura, da rotina e tudo mais. E assim foi. Né? Saí do trabalho, fiquei em casa. Foi um tempo bom, porque... Um tempo pelo qual eu não tinha passado ainda, porque, para quem me conhece, eu sou muito acelerada. É, eu gosto de ter tudo sob controle, eu gosto de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E foi assim que aconteceu. né Mas foi um tempo bom, porque foi um tempo que eu pude dedicar um pouco mais de tempo para minha filha. Eu tenho uma filha de 15 anos. Pude dedicar um pouco mais de tempo para o Newton, para minha casa. Eu gosto muito de cuidar da minha casa. E aí as coisas foram acontecendo. Planejamos de fazer um plano de saúde, né? Amor? Porque a minha soberba era a tamanha que eu não confiava, né? Eu não confiava. Eu simplesmente achava que não seria possível ter um atendimento adequado do qual eu merecesse no SUS, por exemplo. E aí, mesmo grávida, nós fizemos um plano de saúde, mesmo sabendo que esse plano não cobriria o parto. Mas fiz porque eu queria ter um acompanhamento no, na rede privada. E foi algo assim muito engraçado, né? Com a força de expressão, porque aí Deus já começou a falar comigo. E eu me lembro que quando nós contratamos o plano, eu tinha uma sensação assim muito forte de que o Senhor falava comigo assim: bobinha você, né? Para que isso? E aí eu continuei fazendo. Continuei tomando as minhas decisões e eu me lembro que, mesmo com, no, na rede privada, por conta da pandemia, a gente não conseguia marcar a primeira consulta, né? muita dificuldade. E eu trabalhei alguns anos no SUS, né? na clínica da família, e uma amiga minha, que estava ainda na área, falou para mim, Nath, é, me escuta, cara, olha, eu vou conversar com o doutor Carlos, que é um amigo nosso. E ele vai iniciar seu pré-natal para você não ficar sem cobertura. Eu já estava com três meses, né, nessa época, e para você não ficar sem um acompanhamento, você já está com três meses e tudo mais. E aí eu concordei com muito custo. Concordei porque o meu orgulho, né, eu tinha trabalhado nessa clínica e não pelo médico, né, que eu conhecia, que eu amo, né, sou grata a ele também, mas pelas pessoas. Eu não queria, né, eu não queria proximidade, eu não queria envolvimento. Eu não queria que as pessoas fizessem parte daquele momento da minha vida. Mas eu fui né? porque era conveniente para mim ir. E aí eu fui. E aí, para minha surpresa, a enfermeira da equipe, que também é uma amiga que eu conheço, iniciou meu pré-natal. E aí, quando ela olhou os meus exames, ela falou, para quem não sabe, eu tenho uma bariátrica, né, vou fazer 10 anos de bariátrica, e eu não consigo, né, o meu organismo não absorve a, a mesma quantidade da forma como o de vocês absorvem. E aí eu preciso dar um pouco mais de atenção para a minha saúde e do mais, só que eu não estava fazendo isso. E, e quando ela olhou os meus exames, ela falou assim, Natália, a gente não vai poder ficar com você aqui, eu vou te encaminhar para um lugar específico. E assim ela fez. Chegando nesse lugar específico, a médica olhou também e falou, olha, eu não posso ficar com você aqui, porque você precisa de uma equipe multidisciplinar que atue nessa, nessa questão né, da bariátrica, de uma gestação pós-bariátrica, porque é uma gestação de risco. E ela fez lá o, o trâmite lá, deu entrada no Sisreg, né, que é um sistema de regulação de vagas, e me encaminhou para a Maternidade Escola em Laranjeiras, né, da UFRJ. E 15 dias depois essa consulta saiu lá, fui, é... fiquei encantada assim com o cuidado né? de toda a equipe, fui muito bem recebida, muito bem orientada, direcionada. Né? E, e Deus falando comigo o tempo todo Deus falando comigo de alguma forma de que eu estava tomando atitudes por minha conta e aí conversando com uma das médicas ela me orientou que era besteira né ela usou fez outras palavras mas ela falou que era besteira eu mantinha um plano de saúde que eu estava pagando um, um dinheiro né e não estava usando estava tendo assistência justamente pelo SUS e ela falou, Natália, aqui você vai ter todo o suporte que você precisa, desde o acompanhamento das consultas, exames, tudo você vai ter aqui. E aí, conversando com o Nilton, decidimos cancelar o plano, cancelamos o plano. E continuamos lá o nosso processo de acompanhamento lá com eles. E, resumindo, é, a gravidez foi evoluindo, né? eu cheguei lá bem debilitada, uma anemia muito forte, eles estabeleceram a minha saúde... É, tive todo o apoio possível, né? e quando foi chegando no final do ano, em setembro, é, eu já estava com seis para sete meses, é, recebemos uma notícia da minha melhor amiga, que minha melhor amiga e a filha dela havia sofrido um acidente. Ela, os, os dois pastores da congregação dela, que vinham ser sogros da filha dela de 18 anos, faleceram no acidente de carro e só sobreviveu a mais nova, de 13 anos. E aí, eu recebi essa notícia da pior forma, porque numa noite de insônia eu resolvi mexer no celular e vi a notícia lá, e foi uma noite de terror para mim. E. Eu me lembro que foi, isso foi no dia 22 de setembro, e eu fiquei muito mal. Assim, dois dias depois eu comecei a cair né, doente, com sintomas de gripais e tudo mais. Eu achei que fosse por conta do tempo. É... E eu me lembro que no dia 1 de outubro eu tinha consulta lá na maternidade de escola. Tinha consulta, tinha ultra, tinha exame de sangue, tinha tudo para fazer nesse mesmo dia. Cheguei lá com sintomas, com muita dor no corpo, muita dor de cabeça. E eu me lembro que eu passei pela ultra, não falei nada, né, com medo de eles não deixarem eu fazer a ultra. Fiz a ultra, estava tudo bem com a nossa bebê. né. E aí eu me lembro que quando eu voltei lá para o hall de espera... O nutrologista me chamou, né, ele acabou antecipando, passou a vez da, da obstetra. E quando eu levantei, que eu fui em direção a ele, ele já olhou e falou assim, nossa, o que, que você tem? E aí eu falei para ele, eu falei, nada, eu tô com um pouquinho de dor no corpo e tal, querendo amenizar as coisas, né? E aí ele, não, não, não vou te atender hoje, nós vamos cancelar a sua consulta, vou te encaminhar para o setor de Covid. E como você já está no acompanhamento quinzenal... No dia 15 de outubro você retorna, a gente te avalia, reavalia. E assim ele fez: já me encaminhou, já me embarreirou ali na porta, já me encaminhou para o setor de Covid. Fiz o teste rápido, que deu negativo, um alívio. né? E fiz aquele outro, que demanda de mais um pouquinho de tempo para sair o resultado. E aquela tinha sido uma semana muito estranha, né? muito chuvosa, muito vento e tal. E eu me lembro que eu fiz os exames, fomos para casa. E eu não consegui, durante aquela semana toda, entrar em contato com a maternidade para saber dos resultados. Mas, como no dia 1º né, eu já estava basicamente com sete dias de sintomas, ou seja, no decorrer da semana eu fui melhorando, melhorando, melhorando. E aí, no dia 15, quando eu tinha que retornar, eu já estava totalmente sem sintomas né, aparente. E aí eu fui, retornamos lá. E, nesse dia, eu peguei o resultado e vi que eu tinha tido Covid, eu tinha dado positivo. Né, mas eu já estava bem, sem sintomas nenhum. E passei pelo pré-natal. Chegando na sala lá da obstetra, ela começou o procedimento né, habitual, perguntas. E aí eu também falei para ela das minhas preocupações, né, porque eu tinha tido Covid e tudo mais. E ela, eles falaram para mim que, por conta de ser um vírus novo, que eles não sabiam... Né, o que de fato poderia acontecer, mas que não tinha histórico de nada mais grave né, que tivesse ocorrido lá na maternidade, exceto dois, dois casos que eles transferiram, né, mas isso eu só soube depois. Mas que lá centenas de gestantes haviam tido Covid e estavam bem, tinham passado pelo, pelo quadro bem. E, e aí ela pediu para eu deitar e começou a me examinar e começou a, a, a colocar o sonar né, na minha barriga e tal. A minha barriga, aquele dia, estava esquisita, aquela noite eu não tinha dormido. Eu acordava diversas vezes na madrugada com um sentimento de medo, de vazio. Eu me olhava no espelho, virava, olhava, passava a mão na minha barriga e eu não me reconhecia mais como gestante. E eu me lembro que também em duas situações, eu tomando banho, eu me peguei orando né, com a mão na barriga e pedindo para que o Senhor me livrasse daquela situação, se possível fosse. Eu me lembro que quando eu terminava a oração, dessas duas vezes, eu terminava e, e parecia que eu voltava em si, si assim, e eu não entendia por que, que eu estava orando daquela forma. E aí, voltando para a noite né, que antecedeu a consulta, eu não me reconhecia mais como grávida. Eu me lembro que eu me olhava no espelho, não, não coloquei barrigão, né, a minha barriga era pequenininha, mas aquele dia estava menor ainda. E eu acordei com um sentimento de culpa, achando que eu pudesse ter dormido por cima da barriga, enfim, um sentimento esquisito, mas sensações esquisitas. E eu fui para consulta, né? E aí chegou lá a médica não conseguia ouvir os batimentos cardíacos da bebê através do sonar. Mas é, assim, de uma forma sobrenatural, eu estava em paz. Eu acho que o meu eu é, queria trazer uma certa preocupação, mas o meu espírito é, prevalecia, sabe? Eu acho que a, o poder do Espírito Santo prevalecia em mim naquela situação. E eles tentaram por diversas vezes, por vários minutos. E a médica era uma residente. E ela falou, Natália, eu vou chamar o chefe de equipe para que ele traga o aparelho dele, porque eu não estou conseguindo é, captar o som e tal. Eu não fiquei assustada, porque toda a consulta era era difícil ouvir mesmo. Ela se escondia, ela corria para lá, corria para cá. E aí eu estava muito tranquila, assim, como criança, inocente como criança. Em assim, nenhum momento eu desconfiei de nada, embora na noite, durante a noite, eu tivesse tido aquelas sensações. E o médico veio... Chegou, olhou, olhou para ela e falou Camila, não, a barriga dela, ela já tinha chegado lá para ele, já tinha manifestado alguma preocupação, porque quando ele veio, ele falou Não, Camila, a circunferência dela está ótima, está em 30 e tal, a Natália não botou barrigão mesmo não e tudo mais, mas está tudo normal, está dentro do, do esperado. E a, a residente muito preocupada, assim, né, ele falou Natália, eu vou te levar para outra só por desencargo. Fica tranquilo, eu Falei, não, eu estou tranquilo E ele me levou na outra. Chegando lá, a Camila, a residente, acompanhou, me acompanhou. E eu me lembro que eu deitei e o médico que começou a executar o exame lá colocou o aparelho na minha barriga, pediu para ela pegar um bloco de anotações e anotar algumas coisas que ele estava falando né, na linguagem técnica deles. Ali, eu comecei a ficar um pouco mais... Assim, é, eu acho que aquela situação, aquele cenário ali, me, me alarmou um pouco. E ela, e ele começou a falar de números para ela, não sei o quê tanto, não sei o que, tanto. E a menina não conseguia ficar em pé direito. E foi quando ele falou, Natália, olha, infelizmente, é, a sua bebê está sem batimento cardíaco. Eu já estava com oito meses e meio. E ali o meu chão se abriu, né? meu chão se abriu, porque eu pensei, meu Deus, como? Como pode? Estava tudo bem? tava tudo bem com a minha filha? Como é que pode ter acontecido isso? Onde que o senhor está? E eu lembro que eu entrei em um estado de choque. Foi quando eles chamaram o Newton lá para a sala para dar a notícia para ele. Foi uma sensação muito assim aterrorizante. Eu senti muito medo. Senti muito medo mesmo. E eles o tempo todo tentando me tranquilizar. E o Espírito Santo o tempo todo falando. Eu sentia, assim... Era muito vivo, assim, do meu lado. Eu estou contigo. Eu tô sentindo a tua dor. Eu tô chorando junto com você. É, fica calma, vai ficar tudo bem. Mas eu sentia muito medo. Eu, eu me sentia uma criança naquele lugar, sem defesa nenhuma. né Sem... Nenhum poder de reagir, de reação, nada. Eu me lembro que, depois de muito tempo, eles conseguiram me tirar de lá. e Começaram a falar né, de como seriam as próximas etapas. Falaram da indução, da indução de parto. Falaram da cesárea. E eu não tinha estrutura física e emocional para passar por uma indução de parto. E... E eles o tempo todo respeitaram, né? manifestavam o tempo todo é, o interesse de respeitar as minhas vontades. E Mas o tempo todo também me falando dos benefícios né? a curto prazo da indução do parto. Mas na minha mente não entrava, eu não conseguia. Eu não conseguia me imaginar passando por aquilo. E aí eles perguntaram se a gente queria ir para casa, para para dar notícia para os nossos familiares. Mas eu não tinha perna, eu não tinha perna, eu só queria que aquilo tudo acabasse. Eu só queria que aquilo tudo acabasse. E aí eles me internaram e, no dia seguinte, eu... Na verdade, no mesmo dia, a Érica chegou lá, né? em questão de minutos, assim chegou lá junto com a Cris, com o Leandro. E... Eu tava, eu nem, eu nem sei. Eu tava fora de mim, sabe? Parecia que o, só meu corpo tava ali, né? E eu me lembro que a Érica chegou perto de mim, né? E e perguntou se eu cria no poder de Deus, né? E eu cria, eu cria no poder de Deus. E ela me perguntou se eu cria que Deus, se Deus, que Deus pudesse ressuscitar minha filha. E eu cria, né? como de fato eu creio que Deus é poderoso. Mas eu tinha certeza que aquilo não ia acontecer. Eu tinha certeza. Eu concordei com ela porque, de fato, eu creio que Deus ele pode fazer. Mas eu não acreditava que Ele fosse fazer. Eu tinha certeza que eu precisava passar por aquilo. E aí me internaram. E, no dia seguinte, eu... Fui para, para o centro cirúrgico e, na hora lá, nos 45 do segundo tempo, o Nilton não pôde ficar porque o centro cirúrgico era pequeno e, por conta do histórico de Covid, ele testou positivo também no dia, e, e eu me lembro que eu entrei com muito medo. Eu tinha certeza que eu não ia voltar para casa aquele dia. Eu não conseguia parar de pensar na Yasmin. Eu não conseguia parar de pensar nele. Eu não conseguia parar de pensar em ninguém, assim, nos meus amigos. Porque eu tinha certeza que eu não ia voltar. Eu sentia, assim, muito fortemente que aquele dia era o meu último dia. E aí eu fui com muito medo. E aí eles me anestesiaram, na verdade me deram uma anestesia geral, não foi igual a de praxe, né, que a mãe fica lá acordada, só não sente, não, eles me apagaram. E eu passei né, pelo processo da, da cesárea e eu me lembro que quando eu acordei tinha um pano na minha cabeça, eu estava toda coberta e eu tinha certeza que eu não estava mais ali, eu tinha certeza que eu tinha morrido. Eu me lembro que eu abri os olhos assim, eu não conseguia me mexer, vi aquele pano sobre mim e eu falava, meu Deus, eu morri, eu não estou mais aqui, eu não vou mais voltar para casa. E aí eu comecei devagarzinho, ouvir o movimento, mover lá do centro cirúrgico e comecei a mexer meu pé de uma forma desesperada, meio, eu sentia que eu estava mexendo meu pé, mesmo sem sentir as minhas pernas. Eu me lembro que eu fazia muita força para movimentar, eu fazia assim com a cabeça para eles verem que eu estava acordada. Eu comecei a mexer meus braços e tal, comecei a respirar, a tentar respirar mais alto para eles verem. E aí eu me lembro que o médico falou assim, tira, descobre ela porque ela acordou. E eu me lembro que quando eles tiraram o pano do meu rosto, eu falei A primeira coisa que eu falei, eu acabei minha filha? Eu quero ver minha filha. E aí a médica veio, me acalentou, tentou me tranquilizar e falou, Natália, calma. É, você tem certeza que você quer vê-la agora? Eu falei, eu quero ver minha filha. Me dá minha filha, eu quero a minha filha. E eu me lembro que o médico ele não conseguiu ficar mais ali, ele saiu. Porque foi assim uma emoção muito forte. E eu me lembro que ela veio com a minha filha nos braços, envolvida, com toquinha, como se ela tivesse dormindo, e me deu ela, encostou a cabecinha dela junto com a minha. E ali acontece algo sobrenatural, porque eu me lembro que quando eu virei, que eu olhei, eu tomei um susto, cheguei a fazer assim, porque era como se não fosse a minha filha. Eu não tinha, A gente não tinha aquela ligação mais de mãe e filha, sabe? Eu olhava, parecia que eu já tinha conhecido a minha filha, que ela não era minha filha. Era como se eu tivesse do lado de alguém que eu conheço e alguém falasse, ah, essa aqui é a Érica. E eu, não, não é a Érica. Era, Foi assim, essa sensação que eu tive. E, e ali eu entendi que o nosso vínculo tinha sido cortado, que ela não era, de fato, mais minha, sabe? E isso eu fui entendendo depois na hora eu só tive esse sentimento essa sensação ruim mas depois eu fui entendendo né o processo e e eu me lembro que eu saí do centro cirúrgico ela ficou e assim eu vivi as piores horas dias da minha vida naquele lugar né mas por que eu estou contando né, isso para vocês, compartilhando isso com vocês? Porque é, a gente precisa entender que o Senhor ele faz da forma dEle, da maneira dEle, no tempo dEle. E eu ouvi esses dias de que, da próxima vez, iria dar certo. E aí eu, com muito amor, falei para a pessoa, que... perguntei para ela, falei, como assim, não deu certo? Da outra vez não deu certo, por quê? E aí, talvez por falta de da inocência mesmo, né? eu penso que as pessoas olham de repente para essa história e, de fato, acreditam em que não deu certo, porque a minha filha retornou para os braços do pai mas deu certo da forma que o senhor quis a Maite ela veio com um propósito de vida ela depois que passou esses primeiros momentos né a gente autorizou a necropsia a gente autorizou porque a gente não sabia o que, que tinha acontecido na verdade eles pediram autorização para estudar o meu caso que tinha sido o único na maternidade e depois que os laudos saíram a gente soube né, que ela tinha sido acometida pelo vírus. O médico, olhando nos meus olhos, falou «Natália, a gente não sabe o que aconteceu. E, assim, eu estou falando de profissionais assim, com alto nível de conhecimento, são profissionais da UFRJ, médicos conceituados. né? E ele olhou para mim com toda a humildade do mundo e falou «Natália, a gente não sabe o que aconteceu com você». A gente não entende o que aconteceu com você. O vírus ele fez um caminho inverso. Ele concentrou todo na maite. Ele concentrou todo na sua placenta. É como se ela tivesse nascido e ela tivesse sido acometida pelo vírus de uma forma individual. Ou seja, nesse caso, eu que deveria servir de barreira, né? até poderia ter o desfecho que teve, mas eu obrigatoriamente, humanamente falando, deveria ter tido um quadro piorado do que eu tinha tido. E o Senhor não permitiu. né? A minha placenta ficou com aspecto de placenta velha, parecia que estava meses fora do meu corpo e o pulmão dela tomado pelo vírus. E eles não entendem por que eu fiquei tão bem, aparentemente, e o vírus tinha sido tão cruel com ela. né? E aí, quando os laudos saíram, todos os laudos saíram, inclusive os meus, né, dos meus exames, é, eles descobriram que eu tinha tido vasculite, trombolite, eu tinha tido várias complicações que, visivelmente falando, não era possível perceber. E eles ficaram assustados, assim, eu via assim no rosto deles assim, tipo, fugiu do nosso controle, sabe? Eles não entendiam o que estava acontecendo. E aí eu me lembro que uma semana depois, no dia do sepultamento dela, nós tivemos que ir na maternidade para liberar o corpo. E eu lembro que o Newton ligou o som do carro. Estava tocando uma canção que fala sobre descansar no Senhor. Que ele estava no controle de todas as coisas. Que ele era o Deus antes da medicina. Que aquele mal não era para a morte. E que tudo ia ficar bem que ele ia fazer tudo novo de novo, que era para eu descansar e confiar. E aquilo entrou de uma forma muito forte no meu coração e eu senti paz e fomos para o sepultamento. E aí o Espírito Santo o tempo todo ministrando no meu coração, me dizendo que tudo aquilo que aconteceu foi amor, né? que não foi porque... As nossas expectativas não foram atendidas da forma como a gente esperava. É que o Senhor, significa que o Senhor deixou de nos amar, que ele de alguma forma estava nos castigando. Não, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com amor. E durante esse processo todo, eu precisei me retratar com ele, fazer um caminho de volta com ele pedir perdão, porque as minhas motivações iniciais estavam totalmente fora do contexto de cristã. Eu o tempo todo pensava em mim. O tempo todo eu olhava para mim. O tempo todo eu buscava benefícios próprios para mim. E eu penso que esse é um pensamento muito... É, medonho, sabe? Para alguém que se intitula como discípulo. E durante esse processo eu pude entender que o Senhor é bom, que a misericórdia dEle se renova todas as manhãs, que em nenhum momento Ele olhou para mim como outras pessoas olham, que eu, mesmo sabendo que eu não era digna de ter voltado para minha casa, eu não era digna do perdão do Senhor, Ele me perdoou. E Ele me deu a oportunidade de estar aqui hoje de compartilhar com vocês da importância da total dependência no Senhor. Nós precisamos aprender a depender do Senhor, aprender a adorá-lo em meio a qualquer circunstância, porque é muito fácil a gente dizer que ama o Senhor quando tudo está bem. Mas são nesses momentos que ele... Prova o nosso coração, prova a nossa fé. Que ele forge o nosso caráter. Que a gente se reconhece como de fato somos. E aí você tem a opção de escolher. Ou você permanece, ou você decide mudar. Porque, assim como eu tive a oportunidade né, de voltar para casa e viver essa experiência com Ele, de poder reconhecer as minhas misérias, de poder me arrepender. Eu poderia não ter tido essa chance, mas Ele escolheu me amar, escolheu me perdoar, escolheu me dar mais uma chance, escolheu fazer tudo novo, simplesmente porque Ele é amor, simplesmente porque Ele é perdão. E nós não somos merecedores. Mas não é porque nós não somos merecedores que a, gente, que a gente deve permanecer na mesma condição. A gente precisa buscar o tempo todo o caráter de Cristo, a identidade que temos diante do Senhor. Dizer para vocês que, independente do momento que vocês possam estar passando, comigo foi a dor da perda, né? foi a morte que gerou vida, que me trouxe vida, mas talvez a sua luta aí, o seu luto seja o marido que foi embora, seja as dívidas, seja a perda do trabalho, do emprego, mas eu quero te chamar a adorar o Senhor, a de fato se entregar para Ele, por Ele e decidi todos os dias permanecer. Permanecer, porque não é fácil, é simples, mas não é fácil. E eu acho que acho não tenho certeza que ele entende, porque ele enxerga a nossa condição humana de miseráveis que somos. Não é fácil a gente permanecer em meio à dor, perder um filho, é... gente. Eu nunca pensei passar por isso um dia. É uma dor que eu acho que eu nunca vou conseguir, por mais que eu fique aqui dias tentando externar para vocês, eu nunca vou conseguir, de fato, dizer para vocês o que eu senti, como é, isso me doeu, como me feriu de alguma forma. Mas o Senhor é aquele que faz nova todas as coisas, né? Queria agradecer à igreja é, pelo amor, porque, de fato, como a palavra de Deus diz, né? Ele faz com que o solitário vive em família. E hoje, mesmo que com muitos aqui a gente não tenha um relacionamento íntimo, né, de mais proximidade, de relacionamento, a gente pôde viver o amor de vocês, sentir o amor de vocês, né, dos que são mais próximos, né, Paulo, Érica, Aline, Vinícius, a galera que está mais próximo da gente. A gente se sentiu muito amado e guardado por vocês, e eu queria compartilhar essa experiência que a gente viveu, né, dizer para que vocês permaneçam, independente das circunstâncias, para que a gente não se apegue ao que os nossos olhos conseguem alcançar, para que a gente olhe para o alto e busque o sobrenatural de Deus, porque Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é amor. E hoje nós queremos é, testemunhar, é, trazer como testemunho isso que nós vivemos e, e dizer que, de fato, a gente está vivendo o um novo de Deus. né Como eu falei, inicialmente eu tinha parado de trabalhar e, no início do ano, Deus abriu as portas de uma empresa para mim, uma empresa da qual eu já tinha um ano que eu queria entrar. E aí, no meio do nada... Né? eu já tinha um desejo de voltar para o mercado, porque, na minha cabeça, eu queria distrair e tudo mais, mas com muito temor, sabe? Por todo aquele processo que eu já tinha passado, eu colocava diante de Deus. Senhor, esse, essa é uma vontade que está surgindo no meu coração, mas eu quero que a Tua prevaleça sobre as nossas vidas. E aí as portas foram abertas. E semana retrasada, né, amor? Nós descobrimos que eu tô grávida de novo. Nos nossos planos, né? No meu plano, eu queria para o ano que vem, porque, por mais que eu confie no Senhor de todo o meu coração, eu confesso aqui para vocês que eu sentia muito medo de engravidar no meio dessa loucura toda, mas nada do que eu fiz ano passado. Ninguém dos meus amigos estiveram com a gente, porque eu não queria ter, ficar perto de ninguém, porque eu fiquei com muito medo. Nada do que eu fiz pôde impedir o cumprimento da palavra de Deus. Ele cumpriu nada do que eu fiz, frustrou os planos de Deus. O Nosso distanciamento, as minhas neuroses com higiene, nada, nada do que eu fiz, evitou que a promessa, que aquilo que ele tinha para a vida da Maitê fosse cumprido. Então, hoje, com muita dificuldade, eu estou aqui dizendo para vocês, na minha gratidão a Deus. Hoje é um choro, não é um choro de dor mais, é um choro de gratidão a vocês, é um choro de gratidão a Deus por tudo que ele tem feito na nossa vida. Nós estamos felizes, eu estou muito feliz. E eu queria compartilhar essa notícia com vocês. Estou grávida de dois meses. Obrigada, igreja. Nós somos muito gratos mesmo por todo o amor, por toda a dedicação e pelo cuidado de Deus nas nossas vidas. É isso.
1: Você tem percepção para isso, mas a minha expectativa o Espírito Santo realmente é um momento que eu creio que o Espírito Santo tem dado testemunho de quem ele é e de como ele faz. Eu queria louvar a Deus nessa hora, né, por esse milagre na vida da Natália, não por o Senhor dar a ela mais uma vez a oportunidade de ser mãe, né, mas por todo o trato que o Senhor tem conosco, é contigo individualmente que o Senhor quer ter esse tipo de trato. né? E saber que se nós temos que temer algo, precisamos temer a quem? A quem? Ao Senhor. Precisamos temer a Deus. Esse é um testemunho que eu creio que precisa ficar no teu coração. Eu queria orar agora né? pela vida da Natália, confirmando esse tempo, né? essa disposição do coração dela em queria acertar, né? E, graças a Deus, porque Ele nos concede essa, essa graça de recomeçar, de fazer de uma forma que Ele, Ele se agrade. Vamos orar em nome de Jesus? Você pode estender a tua mão de verdade, ansiando no teu coração aquilo que o Senhor quer seguir fazendo na vida da Natália? Em nome de Jesus? Pai, nós te louvamos. E como é bom, Senhor... Como é bom confiar em Ti, confiar no Teu amor, Senhor, porque Tu és um Deus que ama. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, independente daquilo que nós falamos, daquilo que parece que o resultado mostra. Mas, Senhor, Tu és um Deus bom e tem cuidado de nós. Tem cuidado da Natália, do Nilton, da casa dele, Senhor. E a prova disso, Senhor, é que ela está aqui, Senhor, Confessando e declarando, Senhor, com o seu coração, que tu és o Deus que tem feito assim. Nós queremos rogar a Ti, Senhor, segue cuidando da vida da Natália e do Nilton. Segue, Senhor, colocando a Tua mão. Segue manifestando o Teu poder. Segue falando, Senhor, aos corações. E que tudo aquilo, Senhor, todos os Teus desígnios, todos os Teus propósitos, se cumpra na vida, Senhor, da Natália, no nome de Jesus. Nós, Senhor, te louvamos, porque, na verdade, Senhor, isso é algo que normalmente tu faz, tu tem cuidado de nós, mas nós queremos, Senhor, de uma forma muito especial, reconhecer, Senhor, por conta do testemunho da Natália, o teu zelo, o teu amor, o teu cuidado, mais uma vez. No nome de Jesus, paizinho, nós abençoamos o fruto do ventre na Natália, Senhor. Nós declaramos bendito seja no nome de Jesus esse fruto que a tua palavra se cumpra mais uma vez, dando vida, pervalecendo com vida, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, que o coração dos Teus filhos estejam aptos em Ti, prontos, Senhor, para seguir todo o Teu caminho, todo o Teu propósito, todo o Teu projeto, Pai, no nome de Jesus. E assim como esse bebê, Senhor, segue também cuidando, Senhor, da, dos filhos dele, Pai, no nome de Jesus, colocamos diante de ti que a tua guarda, Senhor, o teu cuidado o teu zelo, o teu amor prevaleça sempre sobre a vida dos teus filhos, Pai no nome de Jesus e tu tenha de fato, Senhor, de verdade o teu nome glorificado no dia que se chama hoje nós aplaudimos a ti, Senhor que é digno de toda a honra de toda a glória, de todo louvor reconhecemos, Senhor que tu és poderoso para fazer algo novo, Senhor da morte tu traz vida, Senhor só tu podes nós te louvamos bendito seja o teu nome bendito seja o teu nome, Pai aleluia